0: おはようございます、えー、今日は「アドベント第3週」になってまいりましたけれどもなんとクリスマスの心の備えができてきたでしょうか。クリスマスといいますと普通マリアのことがすぐに、ね、頭にくることが多いと思うんですね。えー、本当にイエスになったマリアでも聖書の中にはマリアだけでなくて「ヨセフ」のことも書いてあるんですよね。で今日はこの「ヨセフ」にちょっと焦点を当ててご一緒に少し考えてみたいと思います。1章の18節からもう一度読まませていただきますイエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくはなかったので密かに離縁しようと思った。皆さんもよくご存知な箇所ではないかと思うんですがこの時のマリアとヨセフの心をちょっとですね、考えてみていただきたいと思うんですがマリアもですね、この出来事はびっくりしたことだと思います。それがルカの福音書の一章ちょっとですね、読んでみたいと思うんでご存知だと思うんですが一応読ませていただきたいと思いいいまます。す章のの節からお読みしますので、聞いていただければと思います。当時おそらくマリアは10代であったろうと思いますね。10代も前半ではないかとも言われているんですがまだまだ若かったこのマリアにこんな言葉がありました。26節からさて6ヶ月目にこれはエリザベスとゼカリアというです、ね、ご夫婦長い間もう子供が与えられないと思ったそのご家庭に神様がこう宿してくださった。そして生まれたのがバプテスマのヨハネでありますけれどもその子が宿って6ヶ月目に、まあ、特別なある出来事を通してそのことが与えられたんですが見遣、えー、いはガブリエルが神に遣わされてガリレアのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で名をマリアと言ったったが入てくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだすると見つかいは彼女に言った恐れることはありませんマリアあなたは神から恵みを受けたのです皆さんあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスとつけなさいその子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にそのダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。みなさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください。私は主の止めです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにすると見つかいは彼女から去っていったもう皆さんもですねクリスマスの旅ごとに聞かされているそういうところだと思いますね10代の娘がですねあなたに子供が宿ってびっくりしますよねそんなまだ結婚もしていないのに子供が生まれるはずないでしょう。でもこういう言葉を通して、じゅんじゅんと悟された彼女は、はあ、神様、この私に特別なことをしようとしているんだな。まあ、おそらく、このマリアの中には、あのイザヤの預言ですね。を処女が身を守っているという、あのイザヤの預言のことも思い巡らしていたのかもしれません。ああ、この私にその奇跡が、その驚くべきことが起ころうとしているのか。そそしてて彼女はそれを受けけ止めていったわけですよ、ね、まあびっくりはしたでしょうけども彼女はこういう特別な見つかが目の前に現れてですねそうして、えー、このような言葉を聞いたわけですからまあまあ受け止めることができたかと思うんですがさあ今日焦点を開けてたいのはヨセフです皆さんがですねちょっとヨセフだったらどう思うかちょっと想像してみてください。婚約していていそしてそういう子供が生まれる可能性まだそういう関係になってないわけですよ。ところがマリアのお腹がだんだん大きくなってくる。まあ、正直言いましてですね、まあ、これマリアがヨセフに言ったとか言わないとか書いてないんですよね。ですがまあ想像するしかないと思うんですが例えば皆さん言ったとしますよ。マリアがですね、ヨセフのことを信頼してねえねえすごいことが起きたの。見つかいが現れてねそしてあなたの子供、あなたの胎に子供が宿ってるってそういうのよそしてその子は神の子だとかねあるいはダビデの子だとかねで名前はねイエスってつけなさいってそんなこと言うのよ皆さんどうですか皆さんがヨセフだったら。何こいつ言ってるって思いませんか何をとぼけたと言ってんだってね結婚をしてなのに子供ができるなあ言えないでしょう!」。うそして思い浮かぶのは何でしょうかヨセフとしてはマリアはこんなこう優しそうな、ね、え純粋な顔をしててとんでもないことをしてたんだろう。できるるはずがないそんな目すいいんた嘘を言ってるのかでもマリアを見てるとねそしてそういう自分に対して何の後ろめたさもなくいるわけでしょあれ本当にそんなことが起きたんだろうかいやいやそんなことはあるはずがない。ヨセフとしては本当はこのマリアの言葉信じたかったんじゃないかなと思うんですよねもう信じられないそんなことありえないという彼の強い思いは決して打ち消せなかったと思うんですねどうするべきかどうするべきかユダヤの世界ではもし結婚婚約中のか、ね、の人の子供を宿すなんてこともあったらばこれは即刻死刑です。石打ちの刑という刑によって彼らは殺されなければならないんですよ。それをある意味において断言と言いましょうかさせるのは誰かですこれヨセフですよ。私はそういうことをしてません。なのにこの女はこう宿したこの女は不,倫不貧困な女です。もしヨセフが訴え出れば即刻マリアは死刑となったと思います。まあ、マリアはですねミツカイからの言葉を聞いた時にどうぞあなたのお言葉通りり好みになりますようにと応答してますよね祈ってますよね。でもどこまでこのマリアがそのことを気づいていたかは分かりませんけどもこれは大変な決断ですよ。だって結婚もしていない人に宿るそれは神様から来たんだ誰がそんなことを皆さん信じますかマリアはもしかしたら神様がそんな風に言うんだったらしてくれるんじゃないかわかるようにしてくれるんじゃないかそんなこと思ったかもしれませんがどうでしょう皆さん世の皆さん皆さんが寄せ句だったら信じられますかいくら純粋に優しそうな顔で「いや神様がね」って言ってても何言ってるのっていう。そして一体この子は誰の子なんだ彼の頃の中ではですねもう四六時中も行ったり来たりでもこのマリアこんなに純粋な神様を本当にしたい求めてるこの女がそんなことするだろうかでも現実には子が宿ってるじゃないか日に日にお腹が大きくなっていくでしょものすごい葛藤が。あったと思いますよ、ねまあこれは、まあ、もしマリアが言った話ですが言わなかったらどうでしょうね<笑>言わなくても同じですよなんだかお腹がだんだんだんだん大きくなってくるわけでしょう一体どうなってんだとんでもないことこの女はしてるのか怒りと悲しみと寂しさと孤独と裏切られたその思いとたたまれない心がヨセフの中にあったと思いますね。それでヨセフは一つの決断をするわけであります。19節夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。まあ、あの離縁密かにわからないうちにですね。みんなにわからないうちにもう離縁してしまったら。まあ、この女は不貧困な女とは言えるかもしんないけどももしかしたら本当に見つかりにこの女が語ったのかもしれないしそういうことがあったにしても、まあ、離縁するならもう自分とは関係ない。神様がそうしたんだったら神様が育てたらいいんじゃないかってそんなことも思ったかもしれませんがとにかくもう自分はこのようなことで毎日毎日悩まされるのはもうやめてほしいもうまっぴらごめんヨセフマリアを思えばもう,もうこの女と手を切ろう縁を切ろうそうでなかったらもうやっていけない思ったかもしれませんね。でもヨセフにとってこれは大変な決断ですよね。これまではずっとおそらく「はあマリアよ」「本当に親しい我が妻よ」と思っていた人がとんでもない自分が愛するものを自分で切らなきゃならんそこには大きな不安やですね悲しみや孤独やい、え、ろ、ー、んなものがその心をもう自分はこれ以上悩むことはできない苦しむことはできないせめて生まれてきたらこのまま続けるならたとえ生まれてきてもいつもですねそれが本当だったとしても。本当に見つかいが語ったんだとしても毎日この子は本当に神様こののはそれとも誰かの子なのかとんでもない子なのかそんなことでもう苦しまるのは嫌だ。で、離縁、寂しさや悲しみがあるにしても離縁大きな心の葛藤や寂しさの中で彼はその決断をしたと思うその時であります。20節彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ。主の使いが夢に現れてダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方が自分の民をその罪からお救いになるのですしていたこのヨセフの気持ちを神様は理解し組んでくださったのでしょうそして見つかりを送って彼にもあのマリアに語ってくださったと同じようにヨセフにも語ってくださったまず第一はダビデの子ヨセフと言いますねここにも意味があると思いますねキリストはどこにお生まれになりますかダビデの子ですよねダビデの家に生まれるこれが旧約聖書からずっと語っていた予言約束ですよね。ほらその予言の成就が今起きているんだよということをもしかしたらこのヨセフに思わせたかなダビデの子ヨセフ恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその隊に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。マリアに語られたそれと同じ言葉がヨセフに語られたわけです。イエスという言葉はですね、これはイエスチュアって、ヘブル語ではイエスチュアって言うんですね。このイエスというのはギリシャ語なんですよ。で意味するとこは神は救いっていうそういうような意味なんです。まあユダヤでは結構頻繁にある名前だそうですねでそういう名前を付けなさいまさしく全部マリアに言われた通りでしたねそれは聖霊によるそれもそうでした神の子と呼ばれるそれもその通りでしたそしてこの言葉を聞いた時本当はヨセフもマリアの言っていることをですね信じたかったんだと思いますねそしてこのようなことを見たとき彼は即座にですねどうしたでしょうか2223もちょっと読みますがこのすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった身を処女が身をもっているそして男の子を産むその名はインマヌレと呼ばれるそれは訳すと神が私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じたとおりにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けた彼は夢の中で語られた言葉を素直に受け取ったんだと思いますねもう疑うことをやめた今まで葛藤して葛藤してでもその出来事を通して、はああ神様が本当に本当にそうしてくれたんだなということはこれはあのずっと旧約聖書の中に予言されてきた救い主誕生の出来事が今この私の妻マリアに起きた本当に素晴らしいことが起きたんだなそれで奥さん迎える。今神の子供が生まれようとしてそれまではカエダはこの夫婦としての交わりを持つことはなかった神の子供が生まれるまで当然ですね神様がお生まれになるんだということを受け取ったなら確かにそうなさったんじゃないかと思いますしたんじゃないかと思いますね。さあこれは皆さんももうすでによくご存知な出来事ですけども今日私たちはここから、まあ、ヨセフの姿からですねご一緒に学ばせていただきたいんですが。第ヨセフもマリアの言葉を信じたかったと思うんですよ。それが本当だったらどんなに幸いかなと思ったでしょうけども信じることでできなかったんですよね。どうでしょう皆さんあなたの心にもそういうことがあるんじゃないでしょうか神の言葉を聞いてうんいいなそかそか思うんだけど。信じられないそんなことありえないできっこないこの思いが強くてそれしてそれより神の言葉に立つことができないそういうことってあるんじゃないでしょうかヨセフもそうだったんです皆さんイエス様をお迎えするそれができなかったんですよ皆さんマリアから言われてもそのことを素直に受け取ることができなかったんです私たちちの気持ちもよよくくかってくださいますよね。信じたいけど信じられないありえないできこない無理だよいいろんなマイナスな思いが自分の心にいっぱいになってしまってもはや神様に信頼したり神の言葉に頼ったりできない状況に陥る私たちもヨセフと同じことがよくあると思うんですさあこの時に何をしたんでしょうかまあ、聖書の中に実は記されてないんですがこの中にですね19節に「夫のヨセフは正しい人で」って書いてありますよね。このユダヤの国で「正しい」っていうのは、まあ、私の思う「正しい」でちょっと違うかもしれませんよね。これは神を信じるものが正しいものなんですよ。神を神として認めるものが正しい。ヨセフは普段から神を神としているものであり神を求めるさあこの人がおそらくしただろうと思うことを皆さん想像できませんかこの激しい葛藤の中苦しみの中で彼は多分叫んだと思いますね神様助けてくださいどうしたらいいんですか妻のお腹はだんだん大きくなってる誰の子かわからない妻は御使いが言ったんだ私の家だってのは精霊だっていうどうなんですか神様どうしたらいいんですか正しい人とはその時に神を求める人のことです皆さん神に祈る人のことですエレミア書33章というところちょっと開けて見ていただけますでしょうかエレミア書33章の3節の言葉をご一緒に読んんででみたいと思うんですページが1355ページ、1355ページ、旧約聖書ですね、エレミア書33章3節よろしいでしょうか。それではご一緒にお読みしましょう3、はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない。理解を超えた大いなることをあなたに告げよ私を呼べってこう言ってるんですよ皆さんあなたが困った時苦しむ時にどうしてますかまずすべきことは呼ぶことですよ主を呼ぶことですよあの人にこの人に頼る前にできればその問題神様って言って神に持っていくことこのことをぜひ大事に今日は覚えてください困難や苦しみがあると私はついつい人や物やお金やそういったものに頼ろうとするんですそれが過ちといいましょうか私にしての「待つ詩を呼ぶことですよ助けてください」その時に思いがけずまさか密会が自分に語りかけるとは思ってなかったでしょうでもこのことを通してヨセフは受け取ることがでできたんですよねできたんです聖書の中には「もっと祈れ」って言ってますよね「求めをさらば与えられん」この言葉は「求め続けなさい」って言うんですよね私も,もっとですね苦しむ時に「しよう」って言って呼ぶものとなっていきたいと思うんですねそこに神の恵みの御業さが始まるある人は「人人間のの危機こそ神のっ,て言った人なんですよねどうして人間の危機もどうしようもないと私も叫ばされないですよ神様助けてくださいってそうなるまで私は真剣に祈らないことが多いと思いませんかまあまあこのぐらいに祈っていけばいいかなみたいなですねお付き合い程度にお祈りする「本当に主よどうしても応えてください」。切実な真実な祈りをですね私たちもまた共に進めていきたいヨセフは本当に迷ったと思いますよどうしたらいいんだろうかこんなですね世純そうに見えるこのマリアがそんな悪いことしてるとはやっぱり思えないでも現実にはお腹が大きくなってるどうしたらいいんですかこの女を石打ちののするのがいいんですかできないですそれもそれが彼の「離縁する」という決断だった神様そのヨセフの葛藤を十分分かってそしてヨセフに分かる形で受け取れる形で答えてくださったそう思うんですねということでまず第一私が「窮地に落ちた時苦しみの時になすべきことは求めること叫ぶこと祈ることですが実はここにですねもう一つ22節23節にこんな言葉出てきますよね、うん「この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった身を処女が身をもっているそして男の子を産むその名はインマルへと呼ばれるそれは訳すと神が私と共におられるという意味である」これある意味説明の文章ですよね。本当ならヨセフのこの言葉から先ほどちょっとだけ言いましたけども「ああマリアよお前にすっごい神様のプレゼントが来たんだぞ!」って言えたかもしれないんですよね。でもこの神の言葉がおそらくヨセフから消えちゃってた。だからもうどうしようどうしよう何でこんなことがあってたらそれしかもう出てこなかっただからこそこの御言葉を思い起こして御言葉にもし私たちがいつもいつも立ち返っていたらもっと現状や困難や試練さえも喜ぶことができるかもしれない。詩篇の一いうところをちょっとまた開けていただけますでしょうか。詩篇の一片一節から三節ここもですね、またご一緒に読んでみたいと思います。聖書の真ん中編ですが、詩篇の一片の一節から三節ページが九百三十四ページになります。詩篇の一片の一節から三節九百三十四ページご一緒に読みましょう。三はい。幸いなことよ。悪しき者のはりごとに歩まず罪人の道に立たず情ける者の座につかない人主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結ぶその葉は枯れずそのなすことは全て栄える御言葉がいつもそばにあるみ言とと共に生きているいつも御言葉を口ずさむこれこそ私たちが日ごとに覚えさせていただくことじゃないでしょうかね。肝心かなやと時になかなかその御言葉が思い出せない忘れちゃってるそういうことが多いんじゃないかと思います。でも見言葉をいつも口ずさんでいると「あそうだそうだ!」もし彼らがですねこの予言の言葉を読んだばっかりだったらどうでしょうね「ああマリアよ!」すぐに信仰に立ってたかもしれませんねちょっと好きなんですけど私がですねこの仙台に来た時に初めてこの場所を見に来た時があったんですねその時に正直言ってあの朝ですねヨシアたちを通して「カナンの地を探りに来た石膏がですね見たところその箇所を二人で読んでですねそしてここに来たんですねでこの地はいいけども巨人アナク人がいて上壁があってだから無理や無理だって言ったその箇所ですけれどもその箇所を見てきたときに私は同じように思いましたここには後ろにですね今の家が建っているこれはまだ教会じゃなかったわけですここにも平屋が建ってその平屋の上に2階層2階にする予定だったもし総二階にしたら当時日照券が随分叫ばれましたただじゃあ簡単にはいかないよなそしてこの山坂でどうやって駐車したらいいんだろうか一つも駐車場はないわけですよそして2人で祈ったんです「神様今私たちは悪い石膏になっています」ってねこんなところでどうやって教会の開拓ができるんですかってそんなことを祈ったこと。でも幸いだったのはその朝、そんな朝ですね、来る時に歌詞を読んできましたから、こんな不信仰な私たちを憐れんでくださいと祈ることができました。御言葉にいつも立っていく、御言葉を口ずさんでいる、その時に神様の見教えが私たちを支え、強めてくださって、そして、主の業に預からせてくださるのではないでしょうか。さこの出来事を神様の憐れみによって本来なら御言葉に立っていく方がもっと良かったかもしれませんがヨセフにはもうこれが限界ですから見つかりからの特別な印を持って「ほらこれは神の技だよ」ここまでされた時にヨセフも「はああそうだったのか」と言って。これを受け止めることができるようにされたわけですね。私たちの信仰生活の中にも同じように葛藤や悩みやどうしてどうしてどうしたらいいかそんな時がやっぱりあると思うんです。まず第一にすることは主を呼んでください。あの人にこの死になってまず主よこれどうしたらいいんですか。そしてぜひ思い起こしてくださったらな神様その人は水路のそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるというこの恵みの道が開かれていくわけですよねいっス様は信じないものにならないで信じるものになりなさいそう言いましたね私たちもついつい疑いの方が多くなってしまうんだけども御言葉にしっかりと立つでも立てない敵があるそれは普通でしょうだから祈る求める叫ぶそういう中で神様の恵みをもっともっと共に味わっていくことができたらなそんなふうに思います。一人の方のことをちょっとご紹介して前にもお話ししたところがあったと思うんですがクリスマスの24日その村に一つだけあったです、ね、スーパーマーケットスーパーマーケット雑貨屋さんでしょうかねでそこではですね大体いい24日までになんかこう予約すんだそうです予約をしてそしてクリスマスプレゼントみんなこう申し込んだそして24日にはその品物が届いて。で、そして24日に全部それを全部渡して、そしてもうクリスマスはですね。お店を閉じるんですね。それがその,のお店の普通やってたことだったんですけどその24日の夜、みんな予約した人が来て、そしてみんなお渡ししてお渡しして全部やったんだけども、一つだけ。その品物が残ってたんだそうです。どうしてかな早く来ないかなと思って待ってたんだけども全然来ないんですよ。で仕方がなくもうその神さんがですねそこをお店閉じて、ね、家に帰ったんです。で次の日クリスマスにはそこはもうお店開かないんですね開かないだからお店はお休みなんですところがですねなんだかそわそわそわそわして気になって気になってしょうがなくて。お店に行行こうかかなくくちちゃってて気持ちがなんか出てくるんです今日はお休みなんだから行く必要ないお休みな言い聞かせるんだけど何かですね胸下ってしま行かなくちゃって気持ちが強くなってるそれでちょっとご主人に、まあ、ごまかして,てちょっとお店に見てくるねなんてですねお店開けるわけじゃないですから行くのおかしいんですけどもでもあえてちょっと気になるからって言っ行ったそうですね。でそのお店に向かった上から見たらですね自分のお店の前に、少年が、幼い少年が2人お店の前に立ってたんですよ。そしてその子が、ほーら来たって言ってんですね。ほーら来たって。お店の前に待ってるからね、このおかさんだたもう寒いって時だったんですよ。足もです、ね、靴下が破れこうせの履いていないようなそんな状況、ね、何こんな寒い時に大変なか入んなさい」っ言ってとにかくこの鍵を開けて中に開いてです、ね、ストーブつけてですね「でこうどうして今日はお休みだったのよ」って言ったらです、ね「僕ね弟にクリスマスプレゼントをあげたいの弟にねスケート靴をね買ってあげたいの」それでこうくしゃくしゃになったですね1ドルだか2ドルかちょっと数を忘れたんですけどもそれを渡したとても買えない値段なんですけどもごめんねもうねクリスマスは全部予約があってねその予約のものだけお渡しするんでもう何にもないって言った時にふっと思い出したんです。昨日のの晩何何時まで待っってても誰も誰来ななかったあの包みは何かたあは見に行ってみたらなんとそれはスケート靴それも大きさがありますけども履いてみるとぴったりだった神様がこの子たちのためにここに置いててくれたんだなこのお金払うもういいのいいの。もっともっとすばらしいプレゼント神様からもらったからといってですねそのおかみさんは、えー、その子にスケートをつ持たせたそうですけどもところでね一つ気になるのはほうらきたって二人言ったでしょうなんでほうらきたって言ったのだって僕おかみさんが来ることを祈ったんだもんあまりにも単純な信仰。いつか私忘れちゃってるんじゃないでしょうかねそうだい,いのってんだもんそんな素直な純粋な信仰子どもたちは持ってたんですねこれ実話ですある本の中に載っている実話ですね私たちにも神様は素晴らしい恵みや祝福を注ごうとしてくださっていますでも私たちはその御言葉の約束もどうでしょうか疑って疑って疑ってなかなかえーっと言ってですねヨセフが受け取れなかったようにあるいは最初マリアも受け取れなかったようになかなか御言葉の約束を受け取れないんじゃないでしょうかねどうかその時に共に祈りましょう叫びましょう神様って言ってそして神様によってそれの御言葉を受け取らせていただくヨセフも神この,の恵みをいただいてこのことを本気になって信じることができただから妻として迎えあるいはこのイエス様が生まれまでは決していわゆる普通の夫婦のようなことをしなかったか神を恐れ神を本当に神と信じたからです私たちもこの神様の中に生かされている神様の言葉を受け止められなかった彼らでも神様の憐れみによってついには信じるようにさせていただいた神様私たちにも同じことをしてくださってますね御言葉をくださってますよ私もっと素直にこれ信じていきましょうでも信じられない時がありますよね助けてください本当に信じられない叫びましょうそして神様の恵みによってそんな私たちも信じることができるように共に変えられていきたいそしてその人は水路のそばに植わった木のようだと言われるような祝福をもともっと共に味わっていくことができたらそう願いますお祈りをいたします恵みの神様クリスマスの恵みを私たちにお与えくださっていることありがとうございます神の御言葉は本当に実現しましたでも私たちはそれをなお疑ってでもでもと言ってしまいます。ヨセフと同じです。信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたどうかイエス様のお言葉を私たちも深く心に覚えさせてください。そして神は本当に生きておられて。この私に恵みを注いでくださるこの詩を生きた神様の言葉に対する応答をさせてくださるようにお願いいたします今苦しみや困難や闇や悲しみや痛みや孤独や寂しさや主よあなたはご存知ですしあなたはそこから救い出すことがおできになられます。どうかその恵みがあなたご自身しか知らないその方法を持って答えてあげてくださるようにそして神は本当に生きておられる私を愛してくださって救ってくださる方このクリスマスお一人一人がこの恵みを本当に味わっていきなさることができるように祝福してください主の恵みがクリスマスの恵みが豊かに豊かにお一人一人のうちにありますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに今音の祈りをお捧げいただければと思います。